0: Les Un podcast sobre la formación de quienes actuamos. Bueno, bienvenido Javier Acuña, eh, actor, programador y astrólogo, eh, creador y director de los proyectos de Alternativa. Eh, bueno, bienvenido Javier, eh, muchas gracias. Por eh, compartir este espacio de Les Actuantes.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, eh, estamos muy, muy contentos de tenerte. Eh, bueno, y para comenzar, nos gustaría preguntarte quiénes fueron tus maestros o tus maestras.
1: Ok. Eh, en actuación, en, con respecto a teatro. O astrología también, por ejemplo.
0: ¿Puede, puedes responder, ah, digamos. Ok, en general, en general.
1: abierta. Eh, yo estudié. Digo, bueno, vale la pena mencionar. Yo empecé a estudiar teatro a partir de una experiencia de vidas pasadas que tuve, ¿no? Hice una experiencia de vidas pasadas y ahí yo no tenía nada que ver con teatro en ese momento y me dijeron que yo en mis vidas anteriores había sido actor, actriz. Y fue una desilusión para mí. Pero tenía una... Yo cuando era chico decía que quería ser actor y tenía una prima de mi madre que era actriz... Y al año, más o menos, yo decidí empezar a probar, a estudiar teatro, y ahí hablé con ella y ella me recomendó Agustina Leso, que yo no tenía idea quién era Agustina Leso, Cuando descubrí quién era, le dije, no, yo quiero probar a ver qué, qué pasa con teatro. Y ahí una amiga me recomendó otra persona, que fue mi primer eh, profesor, que es Luis Campos, un actor, éramos tres personas, recuerdo, en el sindicato de Luz y Fuerza, en, ahí en, en la calle Perú. Y después ahí cuando vi que el asunto funcionaba, que me gustaba, fui al Rojas, al Centro Cultural Rojas y ahí estudié con Miguel Pitier, con Carmen Valiero, con Andrea Garrote, con eh, Edgardo Castro y eh, después pasé al Esportivo Teatral. Ahí la verdad que yo considero mi maestro es Bartolo, Bartí, ¿no? Y ese es el que yo considero que es mi maestro y con el que yo aprendí a ver teatro. ¿no? Eso es lo que me parece que también que, que estaba bueno del esportivo, de entrenar como la mirada, ¿no? no solo la actuación, sino ver a tus compañeros y opinar sobre las escenas de los demás. ¿no? Eh, así que yo lo tengo un poco como mi, mi maestro a Bartolo, pero estudié también con Pompeyo al mismo tiempo. Hice eh, Pompeyo y, y Bartolo. Pompeyo se me volvió un poco limitado en el sentido de que la propuesta es como muy, ¿no? muy en una dirección. Y entonces yo después lo dejé y después estuve como sin eh, actuar tres años, creo yo. Y ahí cuando quise vol volver, ahora ya sé también un, un tanto que no estoy actuando, ¿no? Pero cuando quise volver, digo que pasa un poco eso. Después de tres años, nadie sabe que vos actúas nadie, ¿Cómo haces para volver a insertarte en el circuito? Es volver a entrenar para que te vea alguien, ¿no? Y ahí empecé a estudiar con catalán. La, la verdad que catalán me gusta. También pensaba, digo, bueno, algo medio en la línea de Bartolo. Y eh, catalán me gusta, eso fue lo último que hice. Pero mi maestro para mí es Bartolo. Y, y después te meto mi, mi profesor de astrología, Eugenio Caruti. Para mí, genio absoluto. Eh, es otro de mis maestros, creo. Eh, así que diría que en principio mis maestros, así lo que los que califico de maestros son esos dos: eh, Eugenio Garuti y, y Bartolo.
0: Sí, está bueno como, como también pensarlo en, en términos generales, ¿no? Que también a uno por ahí lo, te aportan, digamos para, digamos, para algo más integral, ¿no? No, no solo para una disciplina sí, específica.
1: Sí. Y yo uso astrología ¿eh? para teatro, o sea, veo teatro desde ese punto de vista. Así que, digo, para mí todo lo mismo, ¿no? En realidad está todo mezclado, y, eh, pero sí.
0: Eh, bueno, ¿y qué es Alternativa y cómo surgió?
1: Y bueno, Alternativa surgió en el 2000, eh, a partir de... Yo creo que estaba en, el, estaba en el Rojas en ese momento, y yo soy la persona uno siempre digo lo mismo, no soy el, la persona Código 1 y la obra Código 1 la obra que yo estaba en ese momento que era una obra en el Centro Cultural Rojas el, el bosque al costado del camino eh, y fue decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo hago para llevar público? ¿no? La alternativa nació primero como una lista de distribución, no como sitio web fue primero un mailing ¿no? o sea, en realidad yo estudiaba teatro recibía spam de mis compañeros, y dije, bueno, cómo puedo, o sea, cabeza de programador, digo, cómo puedo sistematizar esto, en algo que un mail solo, en lugar de recibir todos los mails, el spam, que tenga el compendio de todo el spam que recibo, básicamente fue eso. Y ese fue el inicio de Alternativa. Y la verdad que Alternativa, y este año le sacamos, el, el año pasado le sacamos el teatral. Yo ya antes mi, mi, mi emprendimiento de informática se llamaba informática alternativa. O sea, alternativa es como una palabra que por alguna razón elijo, que creo que con el tiempo, o más en el último tiempo, fui entendiendo, ¿no? eh, Pero que me acompaña. Eh, pero ese fue el, el inicio. O sea, alternativa nació como un sitio que cubría las necesidades de un estudiante de teatro. Había incluso listados de cotolengos, lugares donde podías ir a buscar vestuario, escenografía. Ejército de Salvación. Es, eh, había un apartado al inicio que después lo sacamos. Eh, pero se mantiene castings, que digo increíblemente todavía sigue funcionando. Todo eso era un estudiante de teatro. Eh, publicar cursos, eh, tener castings y publicar promociones de entradas. Del inicio hubo entradas, ¿no? Solo promociones, no se manejaban la totalidad de entradas de, de un espacio. Así que diría que en principio es eso. Alternativa es como el, la expresión de un programador que era estudiante de teatro digamos
0: claro eh, o sea vino a, como a cubrir sería como también una necesidad propia. primero
1: mi necesidad y eso hizo que los que tenían la misma necesidad se, eh, me dijan, claro. che cómo ¿Cómo podemos hacer para estar...? Eso, o sea, fue un poco el boca a boca del teatro fue lo que hizo funcionar alternativa también. Uno que veía, ¡Uh, recibo esto! ¿Cómo hago para estar ahí, no? Siempre fue... Siempre funcionó así, alternativa. Alguien ve un banner y te escribe y te dicen, ¿cómo hago para tener...? Siempre te dicen, ¿cómo hago para tener un banner como ese, no? Como ese otro que, que veo. Por eso digo, funciona un poco como el, el efecto boca a boca. De hecho, el primer banner que hubo, era una obra en la que actuaba yo en el Esportivo Teatral, el padre, y mis compañeros me decían, yo no vivía en ese momento de alternativa, o sea, nunca yo imaginé que iba a vivir de alternativa. Y me decían, pero che, ¿por qué no ponemos un banner? ¿no? Y yo decía, pero ¿quién, ¿quién lo va a ver? O sea, yo, cero. Y pusimos el banner, y no solo funcionó, que em empezaron otras obras a decirnos cómo podemos hacer para tener un banner como ese, ¿no? Que era un banner propio. Por eso digo, siempre fue primero algo propio que después hizo eco en, en alguien en el afuera eh, y así se empezó como a, como a propagar, digamos.
0: Claro, me pareció interesante esto que decías del boca en boca, ¿no? Cómo también eso funcionó, digamos, que hoy en día también están las redes sociales como medio de difusión y que... Sí. el boca en boca ya ha funcionado en este caso para eso ¿no?
1: sí, siempre, hasta hoy en día sigue sí. funcionando así siempre la referencia, incluso durante la pandemia eh, en la pandemia lo que ocurrió fue que hubo varios, varias salas del interior y grupos especialmente del interior ¿no? porque en, en realidad no eran salas sino grupos que empezaron a usar porque veían ¿no? los contenidos circulando entonces decían, bueno, ¿cómo hacemos para poner un streaming? O armamos un documento y nosotros veíamos como el documento que, un documento de Google Docs que explicaba toda la parte de streaming, nosotros veíamos todo el tiempo cómo lo abrían, viste personas que ni sabíamos ya y, y digo, ese documento funcionó un poco como ese boca a boca, ¿no? que la gente se pasaba el link y nosotros veíamos lo, las caritas, viste que te aparecen en, en los documentos compartidos de Google Docs arriba eh, pero sí, hasta hoy funciona así, siempre funciona así. Hay algo de que, creo que hay algo, ¿no? no sé, viste que se habla en algunos casos como de lo aspiracional, no sé, un iPhone, por ejemplo, que hay personas que quieren tener un iPhone porque eso te da un, una sensación o cierto estatus o eh, una idea de que perteneces a cierto eh, espectro de gente, ¿no? Y hay muchos que toman Alternativa como un lugar a donde llegar, decir, bueno, tenemos nuestra obra en Alternativa, llegamos a algún lugar. Eso también ocurre, hay algo así eh, aspiracional en ese sentido. Por supuesto, no en todos, pero sí en los que recién empiezan, viste es que eh, publicar en Alternativa su obra, vender entradas, es como decir, uh, bueno, estamos mucho más cerca de, del teatro. Hay algo de eso también, ¿no? Del boca a boca y algo de... De, de sentir que de alguna manera te avala eh, o te hace pertenecer, ¿no? De, de alguna manera verte ahí rodeado de, del resto, ¿no?
0: Claro, sería así. Yo lo veo como algo que también eh, forma parte de, del, espe o sea, del espectáculo, ¿no? Como que está esto de, bueno con la sinopsis, por ejemplo, de una obra de teatro, o como que lo ves más plasmado, por decirte de alguna manera, Sí. el proyecto.
1: Claro, 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 sí, por eso decía, es como, es como exteriorizarlo, ¿no? Que verlo de pronto, decís, ah, bueno, esto es verdad, está publicado en una cartelera, está, está en alternativa, es una cartelera, ¿no? Donde Hay como cierto aval, ¿no? Como algo que ocurre de, de esa manera, sí.
0: Y contanos un poco acerca de, de Academia Alternativa, cómo nació.
1: Y Academia, eh, acad arrancó llamándose Academia, ¿no? Eh, recuerdo que en el momento que lo decidimos el nombre, digamos, ahí estábamos con todo era algo alternativa, ¿no? Academia Alternativa o todo siempre era alternativa y alguna palabra más, antes o después, ¿no? Eh, ahora ya no se llama más eh, academia, sino que lo llamamos como la parte de formación podríamos decir eh, porque hubo como justamente unificar esas marcas que teníamos como fragmentadas, ¿no? Pero academia surgió con dos ideas, una de profesionalizar o sea, aportar a a ver, digo, también alternativas se ocupa justamente de principalmente de los que recién empiezan de los que se, está, se están formando eh, y mucho amateur también no solo digo los que tienen pretensiones profesionales sino que hay mucho amateur ¿no? y entonces vemos nosotros las falencias ¿no? las dificultades para llegar para comprender digo cosas muy tontas por ejemplo la elección de una foto eh, cómo vendes a tu espectáculo ¿no? entonces con un poco de esa idea y el, la otra era el tema públicos que empezó a estar un poquito de moda, podríamos decir, y nosotros nos empezamos a, a meter en eso sin querer. A ver, sin querer, digo, a partir del sistema de localidad, alternativa tiene como dos etapas, ¿no? A partir del sistema de localidades se empezó a meter con el público, pero hasta ahí alternativa era más un sitio para los artistas, no tanto para el público, ¿no? O sea, sí, lo usabas de cartelera, pero no comprabas las entradas a través de alternativa. Entonces no había un vínculo tan directo con el, con el público. Entonces la verdad es que a partir del sistema de entradas, que eso fue 2010, eh, sin querer, eh, en primer lugar se empezó a hacer mucho más sustentable y empezamos a ser como un referente en públicos medio sin querer. De, de hecho nos invitaron a Chile, fuimos, presentamos en Chile, en el GAM, en, dentro de una jornada de públicos, a todo el sistema de alternativa como un caso ¿no? de, de cómo, se traba, cómo trabajar con el público. Y Academia tenía ese eje principal, ¿no? que era decir, bueno, vamos a armar una escuela, un espacio de formación que esté con el eje de públicos. Entonces todo lo que nosotros pensábamos tenía esa, esa impronta desde marketing digital hasta estudios de público, formación de espectadores, eh, incluso eh, el primer año... Eh, o sea, somos muy de hacer y probar, e ir viendo qué ocurre. El primer año hicimos creo que dos cursos, o un curso, que era el de, el de desarrollo de públicos, con Laura Taube. Y yo participé ahí, estuve como oyente un poco, viendo lo, lo que ocurría. Y ahí vimos que había un problema básico, básico que era de identidad. Los teatros, que eran la, la mayoría de los que asistían, no, recuerdo uno en particular que en eh, la, la primera clase les preguntaba bueno, contanos sobre tu teatro, qué es lo distintivo, ¿no? qué te distingue del resto. Y en general decían, la, la forma de describirse, bueno somos un teatro independiente, hacemos todo a pulmón, eh, todos hacemos un poco todo, bueno, ok, pero eso es como se definirían el 90% de los teatros alternativos. A vos, ¿qué te distingue ¿no? de, de ese resto? Eh, recuerdo que estaba Moscú ¿no? entre ellos en ese. y yo digo, bueno, pero te llaman Moscú te atiende un ruso cuando vos eh, te convidan un vodka ¿Qué, qué, ¿por qué se llama Moscú? y bueno, ahí ella empezó a contar que tenía que ver con, con la obra de Chejo eh, tres hermanas, creo que cuando decían en Moscú, Moscú, el lugar donde se cumplen tus fantasías una cosa así y ahí decíamos, ah bueno ahí parece que empieza a aparecer y, y el otro teatro que no, el Don Bosco creo que era que segunda clase nos enteramos, nos enteramos que es una iglesia, que el teatro está en una iglesia literal. Y vos decís, ¿cómo no, cómo no mencionaste eso como, como parte de tu identidad? O sea, es una iglesia tu teatro. Y entonces nosotros dijimos, bueno, hay un problema básico de identidad, o sea, no, no hay un análisis sobre quién es uno, o sea, cómo te vas a vender si no sabes quién sos, no, no, sabes, eh, no sabes qué es lo que tenés de particular. Y entonces en el segundo año hicimos así como mucho más consistente eh, y pusimos un coaching de identidad primero, ¿no? Que no terminó de funcionar, creo que no se comprendía muy bien y además el coaching se asocia mucho a empresas, ¿no? Entonces creo que había como una resistencia, lo, lo mismo ocurre con marketing digital y todo eso a pesar de que ese fue muy concurrido. Eh, pero empezamos a, a ver un poquito eso hacer cursos, ver qué ocurría modificarlos y el espíritu era un poco trabajar sobre públicos y profesionalizarse, básicamente es también decir si los usuarios del sistema trabajan mejor nos va a ir a nosotros mejor también así que es un poco esa era un poco la, la idea de Academia la hice un poco larga no
0: claro, porque justamente eh, esto Digo, también el público termina un poco de... El público y los públicos de diferentes edades también terminan de completar, de digamos, las artes escénicas, no de cualquier disciplina. Como que sí, sí, está... sí,
1: pero además el público te da un feedback así muy increíble y muy directo, ¿no? mira por ejemplo, algo que hicimos a, hasta el sistema de localidades, la opinión del público existe desde el principio en alternativa, ¿no? Desde el 2000. Eh, pero si vos lees las primeras opiniones, hay una opinión de Spregelburg, recuerdo, en las, en las primeras ¿no? opiniones. Eh, si vos leías las primeras opiniones, era gente de teatro o amigos. Y todo fantástico qué buena obra, fantástico, lo mejor que vi en mi vida. Eran cinco, diez personas que eran los amigos de, de la gente de la obra. A, hasta el sistema de entradas. Que yo recuerdo eso, lo cuento a veces también como una anécdota, porque es gracioso. Eh, un día dije, bueno, pero... ¿por qué no les mandamos un agradecimiento después de la función al espectador y les pedimos que opinen ahí? Y recuerdo que hice esa modificación en el sistema, la metí, y me fui a dormir. ¿no? Y a la mañana era una explosión de, de opiniones, porque claro, empezaron a salir todos los mensajes de agradecimiento de todas las obras para atrás también. ¿no? Y, y ahí, digo, hoy en día tienes eh, obras que tienen miles, miles de opiniones, ya... No ocurrió nunca más lo del amigo. O sea, sí, por supuesto, tenés obras donde tenés el amigo opinando, pero obras que tienen un volumen de, de público tienen miles de opiniones. Entonces ahí empezó a aparecer el público de verdad opinando. ¿no? Y lo gracioso es que opina. Eh, incluso, digo, es algo que ningún sistema de venta tenía hasta que... Eh, digo. Está bueno mencionar que Plateanet copió de alternativa la, la opinión del público. Yo les pusieron de una línea, pero ningún sistema se animaba, porque también, digo, eso te genera problemas, ¿no? La opinión del público puede ser muy incómoda, justamente porque es público de verdad. Y ahí comento, hay una, que para mí, un, un, un caso que está bueno, digo, en esto del feedback del público, que eh, tinglado apenas abrió, todas las opiniones del público hablaban mal del declive de la platea. Segunda fila, tercera fila, ya no veías el piso. Y si ocurría... El piso del escenario. Y si ocurría alguna escena ahí, no la veías, ¿no? Eh, pero era un nivel de contundencia. Yo creo que todas las opiniones mencionaban lo del piso, porque era muy... Digo, nada, fue un error de construcción. Y tal fue así que... Yo no sé si fue el primer año, yo creo que sí. En el verano cerraron el teatro, tiraron la platea y la hicieron de nuevo. Eh, digo, ahí... Es un feedback muy claro de información que te venía a través del público, que seguramente, digo, no, no es que lo descubrían a partir de la opinión del público, pero que aparecía como muy contundente, ¿no? Así como público quejándose de la incomodidad de algún teatro o el aire acondicionado, digo, por eso, si uno, hay cursos, varios de los cursos que nosotros dábamos hablaban de tener una percepción a la salida al público, escuchar un poquito qué es lo que habla la gente, vista la salida de la función, qué opinan de la obra, qué opinan del espacio, etcétera. Y ahí empezás a tener un feedback ¿no? de, de qué tanto funciona tu propuesta, qué tenés que trabajar a nivel de espacio. Eh, incluso ahora nosotros tenemos, nosotros el año pasado cambiamos el diseño ¿no? del sitio y cambiamos la marca y, y nos insultaron bastante con respecto al cambio de la cartelera. ¿no? Eh, cómo funciona la cartelera para buscar. Y yo creo que hace dos semanas invitamos a un Zoom a un par de espectadores. Eh, tenemos un emblemático de Mar del Plata que tenemos contacto porque él nos escribe de Mar del Plata. Vive en Mar del Plata, pero cada tanto viene a Buenos Aires y se ve 30 obras en un fin de semana literal. ¿eh? Literal, de verdad. Y el tipo entonces, por alternativa, mezcla todos los circuitos, pero por alternativa busca, a veces nos pregunta cuánto dura una hora para ver si la puede hacer detrás de otra. Entonces empezamos a tener como un contacto con él y una vez lo invitamos a nuestra oficina, vino, nos conocimos y otro que nos mandó, nos criticó mucho la cartelera, hicimos un Zoom el otro día. Hicimos un Zoom porque a veces... Eh, la crítica es difícil de entender, ¿no? Por ahí uno te dice, che, esta cartelera nueva que hicieron no sirve para nada, ¿no? Y vos decís, pero ¿qué parte? O sea, ¿qué es lo que no funciona? Entonces ese diálogo, además de entrar en contacto con, con espectadores de verdad, ¿no? Y para mí estuvo buenísimo porque además digo, creo, creo que ellos también se sintieron parte del asunto que el sitio los invite, a. A, a criticar su cartelera para ver cómo mejorarla, porque nosotros le decíamos eso, la idea es que, la, que ustedes después digan todo lo contrario, ¿no? O sea, qué buena la cartelera, la mejor cartelera de teatro. Y la verdad que estuvo buenísimo, y, y ellos se, se lo tomaron muy a pecho, eh, criticar muy puntualmente los filtros, los filtros tienen que ser inclusivos, no exclusivos, o sea, eh, cosas muy puntuales que además nos ayudaron como para entender. Y bueno, en general... Te diría que la mayoría de los teatros y espectáculos no se hacen mucho esas preguntas o no, no tienen como ese... Es bastante habitual eh, un discurso en algunos casos, no sé si despectivo, pero así como diciendo, mira, a mí no me importa mucho, yo hago mi obra y del otro lado ocurrirá lo, lo que tenga que ocurrir. ¿no? Eh, pero la verdad es que es un poco lo, lo que decías antes, el otro te termina de construir. Y hay ahí unas partes que si vos no las decidís, el otro va a construir algo que por ahí no es exactamente lo que vos buscabas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasó, por ejemplo, ahora con la cartelera? Que le dimos una impronta más visual. Y todos nos piden como era antes. No, yo quiero la grillita, como era antes, ¿no? Esas cosas que ahora aparecen, viste, así que es el flyer. Que, claro, a la obra le gusta ver el flyer, pero el espectador quiere la grilla una cosita abajo de la otra, ordenado, ¿no? Por hora... Eh, por eso a veces viste uno tiene una percepción y midiendo poquito porque por ahí no es que te hagas un súper estudio nosotros hacemos bromas que decimos que son focus group que no lo son ¿no? porque es súper complejo hacer un focus group pero simplemente porque elegimos a algunas personas para ir a preguntarles puntualmente ¿no? y lo hacemos por ejemplo tuvimos un curso que lo veíamos muy difícil que era un curso más vinculado como al empresario no para me queríamos mezclar eh, un poco porque la docente lo, lo planteó, entretenimiento, arte y entretenimiento, digamos, ¿no? Que para los artistas puede ser un, un polémico pensarlo de esa forma. Eh, y ella nos pasó un primer eh, programa de idea del curso y lo veíamos súper empresario y elegimos algunos, eh, hicimos como unas divisiones, ¿no? Dejé, eh, se lo mostramos a productores y dijimos, bueno, acá tenemos productores oficiales productores militantes, productores combativos, los definimos así como nuestros públicos de distintos productores y elegimos dos, tres personas de cada uno de esos cortes. ¿no? Eh, productores amor, creo, así que todo a pulmón, esa onda. Y les pasamos el curso a ver qué opinan. Esas divisiones a nosotros nos ayudaban a entender desde dónde ellos opinaban. ¿no? El productor militante no le iba a gustar el curso, lo iba a ver más como que era macrista, por decirlo de alguna forma, ¿no? que era un curso muy macrista, podríamos decir. Entonces nos ayudaba a entender un poco desde dónde era la opinión, porque si no te quedás con la sensación del enojo, viste que el otro te habló desde el enojo, y no tomás lo, lo que te sirve a vos para ver a, a dónde quieres llegar, ¿no? a, a qué público querés llegar también. Eh, me fui un poco por las
0: ramas. No, no, está, está buenísimo todo lo que lo que comentás, pero también es eso, uno me imagino que si uno tiene un proyecto no y, y, y puede tener como la opinión del público, después uno evalúa lo que, lo, lo, lo que quiere cambiar, lo que quiere modificar, pero me parece ya que haya ese espacio de, de, de comentar y y de feedback, por decirlo. Sí, lo. sí, por
1: supuesto, vos decidís, ¿no? Hay, hay teatros, o sea, Chile está súper avanzado en el tema públicos. Hay teatros que integran al público en la, en la conformación de la programación y lo tienen como un... Es medio parecido esto que hicimos nosotros de invitar a, a espectadores, a usuarios de la cartelera a que nos opinen sobre la, la cartelera. Eso no quiere decir que nosotros vamos a, a hacer todo lo que ellos nos dijeron, ¿no? Porque también tenés que entender desde dónde te lo dicen... ¿Y cuál es tu público? O sea, ¿a qué público querés llegar vos? Porque por ahí por hacer una cosa rompiste al otro público, ¿no? Entonces, siempre uno va, va, a hacer, va a decidir. Pero, en principio, por eso decía, esta división de esos productores nos ayudaba para saber también cuál no era el público de ese curso en particular, ¿no? Eh, y un poco lo mismo, digo, también en una obra vos vas a saber, después también cuando vas a a salir a venderlo, a buscar publicidad, también eso te empieza a orientar sobre a dónde puedes ir a buscar ese público. ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Y qué pensás en relación a, a la autogestión? ¿Crees que es una herramienta eh, necesaria para los artistas independientes? ¿Crees que hay algo que, eh, que puedan aprender o que puedan, o sea, que un artista pueda desarrollar para, para poder fortalecerse?
1: Mira. Eh, lo ligo alternativa, hablo un poco de astrología también, eh, yo soy Aries, ¿no? Entonces, eh, hay algo de acción, de hacer, que también es muy esportivo teatral, es un speech muy del esportivo, eh, que para mí está buenísimo, ¿no? O sea, yo siempre creo que está, está bueno arrancar, ¿no? Después vos corregís, ¿no? Recuerdo, el otro día escuché a alguien que hablaba de eso también. Es mejor arrancar que quedarte pensando ¿no? de cómo debería ser y después va, vas corrigiendo. Pero es verdad, y ahí me meto un poco con alternativa, que tiene un límite también, ¿no? así como la creación colectiva. ¿no? Eh, que no sé, la creación colectiva puede darte como resultado un, una historia floja, un texto flojo. ¿no? Eh, si no está bien armado, porque bueno, le diste... Le diste peso a otras cosas, no sé, a la actuación, a, a justamente integrar eh, partes de todos, ¿no? De aportes de todos. Eh, después me parece que en alguna instancia es como alternativa, ¿no? O sea, yo programo el sistema y sé claramente que no puedo continuar con eso porque es un limitante para crecer. O sea, en algún momento vas a tener que empezar a buscar otra forma. Uno puede arrancar así, autogestivo e ¿no? y, y incluso solo, solitario. Pero al, cuando la cosa crece, en un momento tenés que empezar a pensar de otra manera. ¿no? Delegar, ver cómo empezás a sacrificar cosas tuyas ¿no? en, en, en pos de querer crecer o asumir que te vas a quedar en, en, sin una posibilidad de, de crecimiento. Eh, y lo mismo digo, por ejemplo, en el caso de la creación colectiva, para mí ocurría claramente en lo de, en lo de Bartolo, ¿no? Eh, recuerdo una clase que dio cartoon ahí en el esportivo, donde él hablaba algo que creo que habla siempre, de la punta del iceberg en relación a la, a la dramaturgia, y yo le pregunté después de la clase eh, si él no va, digo, yo no quiero ser dramaturgo, pero quiero sí desde el desde la improvisación, tener como ciertas herramientas para ver cómo puedo construir más eficazmente ¿no? y él me dijo, haz el curso hace la parte teórica no, no hagas después la parte práctica pero haz la parte, la parte teórica eh, yo no puedo hacer todo o sea, no, o sí ¿no? pero en algún momento te vas a en enfrentar con un límite que es el momento donde vas a decir bueno, quiero pasar como a otro nivel o me mantengo en donde estoy eh, entonces, para mí sí está buenísimo. Es por, lo mismo, por eso te digo alternativa. La alternativa un, durante unos años era yo, mi pareja en ese momento, algún colaborador. Eh, en este momento somos 10 y eso implicó que yo sacrifiqué también un montón de cosas, ¿no? porque empezás a integrar a otros que deciden otras cosas, que tenés que acordar ¿no? con otros. Eh, pero también empezás a incorporar la, la, la cabeza de otros. ¿no? Por eso digo, eh, y eso implica que vas a tener gente más especializada en cada una de esas cuestiones, ¿no? Entonces ahí em empezás a ser más profesional y no tan... Eh, eh, que no quiere decir igual que no, uno no sea autogestivo, porque por ahí eh, dentro de, de esa cuestión más estructurada, todavía te seguís manejando con tus propios recursos. Digamos. Alternativa es completamente autogestivo, o sea... Eh, todo lo que hacemos nosotros está autofinanciado, eh, programado por nosotros. Hasta el servidor físico que está en el data center está armado por nosotros. Pero también eso eh, genera situaciones de estrés, ¿viste? de tener que aprender cosas que por ahí no son lo tuyo. O decir, pero ¿por qué estoy aprendiendo esto? Que se me va muy de, del eje de lo que yo quiero hacer, ¿no? De, eh, nada, creo que es ver a dónde uno quiere ir. Eh, y que tanto... Hay como una, una visión romántica también, supongo, de, de la cuestión autogestiva, ¿no? Eh, o independiente.
0: Sí, yo creo... O sea, también es como que en algún punto... Es como decías vos, ¿no? Al principio uno puede ser autogestivo, pero bueno, después también tiene que delegar cosas. Hay cuestiones también del financiamiento que como que empiezan a ver obstáculos que por ahí uno... Sí. Como que con los que tiene que lidiar y sí. la autogestión se empieza como a...
1: Sí, mira, a mí me pasó cuando volví a actuar después de tres años, creo. No recuerdo ahora si fueron tres o cinco años que volví a actuar, que eh, empecé a ensayar en lo de catalán y bueno, ahí me llamaron para actuar en una obra y estuvimos ensayando, ¿no? Y fue también volver a encontrarme con compañeros habiendo pasado unos años, compañero grande, digo, yo también soy grande ya, y, viste, eh, algo que empezó a ocurrir era, yo no quiero estar un año ensayando, ¿no? Esa era como una, yo tengo otras cosas que hacer, bla, 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 y yo, digo, a mí me pasaba, yo por suerte, por suerte, fíjate que digo, por suerte, no vivo de la actuación, entonces es una zona de placer para mí. No, no está absolutamente eh, invadida por nada, ¿no? ¿no? No es donde... Yo estaría ensayando... Tres años si sí, el, el trabajo eh, lo requiere. Y es más, creo que me gusta más el proceso de ensayos que el de las funciones. Pero ahí empezó a aparecer, viste, que eh, y en las charlas, el que no puede vivir de la actuación y que, bueno, tiene que hacer casting para publicidad y todo como la frustración del actor, ¿no? Y, y ahí yo dije, yo, yo no sé si quiero esto, ¿no? No sé si yo quiero actuar en una obra así, creo que no voy a actuar, por el momento no voy a actuar más en equipo, me voy a hacer yo solo, voy a ser un unipersonal, o sea, claramente, no solo autogestivo, sino megalómano, ¿no? directamente de hacer todo yo, pero un poco para preservar como esa zona de, de placer, de alguna man manera, ¿no? Y digo, eh, ¿hay algo de esto de la profesionalización y la autogestión que te atenta contra eh, contra el lo que por lo menos digo, que eso también siempre lo decimos en relación a alternativa. El origen de alternativa es emocional. Yo no quería hacer alternativa, yo quería estar en el escenario, pero la forma de poder estar en el escenario era buscando algunas herramientas que me permitieran eso. Eh, no hubo una especulación de hacer un negocio y digo, yo por lo menos actúo por lo mismo. A mí me gusta actuar, no, no imagino trabajar, o sea, estaría buenísimo si eso ocurre. Pero también cuando eso ocurre, ¿no? te empiezas a ver, a, a topar con todas las partes que no están buenas de, del circuito. ¿no? Eh, y ahí es donde digo, yo prefiero mantenerme menos profesional, en, en, eh, más autogestivo, haciendo todo yo, aunque me, me equivoque, pero no me fumo toda la parte ¿no? de de los vicios o la parte problemática de, de la frustración de ser actor, que es súper difícil, ¿no? La verdad, hay que admitirlo. Porque no todos pueden vivir de eso, básicamente. Hay demasiados actores en relación a, a las posibilidades de, de vivir de eso, ¿no? Por eso, por eso hay tantos profesores de teatro, ¿no?
0: Tal cual. <risa> eh, bueno... Eh lamentablemente y digo lamentablemente porque por lo menos hablo por mí no a, a, amo el teatro digamos pero hay una realidad también que es que el teatro entró en crisis en estos últimos años eh, por crisis económica por la aparición del streaming eh, bueno por la pandemia eh, del año pasado y que continúa digamos eh, Vos cómo ves el, el panorama del teatro eh, en los próximos años, digamos, viendo como toda sí, esta situación. Yo ¿no?
1: soy como, quizás también por astrología, porque tengo Júpiter en uno, porque tengo así como fuego, soy como optimista. No tengo como una mirada optimista. Mismo con Javier Ibacache, que es una persona así como referente en el tema público chileno que es astrólogo, casualmente, pero es crítico de, de teatro. Eh, él tiene como una visión bastante crítica e incluso él hablaba de algo anticipatorio de esto que, que, que ocurrió con el tema del streaming y cómo en realidad todas esas generaciones jóvenes que eh, van hacia ese lado, ¿no? Y cómo, por ejemplo, se potenciaron los youtubers, los que tienen eh, los en Twitch, ¿no? Todos los que tienen como esos canales... Eh, en vivo, casualmente, en vivo, ¿no? Twitch, o sea, una plataforma de video para video en vivo, donde lo, lo que ves en su mayoría son gamers jugando juegos, que para mí es una experiencia muy cercana a lo teatral. Obviamente no, no estás con el cuerpo, pero en términos técnicos, teóricos, ¿no? eh, vos estás compartiendo un espacio virtual al mismo tiempo con otros, todos asistiendo, gente que mira cómo vos ejecutás en un juego. Hay algo muy, muy cercano ¿no? a, la, a la experiencia teatral. Digo, cómo ellos se vieron potenciados por todo esto, y, y lo, lo, lo hablamos bastante, de que la gente de teatro debería prestar atención a estos fenómenos, como a ver qué puedes robar, digo, en, en, en un sentido positivo lo digo, ¿no? Eh, porque hay algo que está ocurriendo ahí, y en definitiva que va avanzando, ¿no? Y que si no no le prestamos atención, en un momento eh, los dinosaurios desapareceremos, digamos, y aparecerán, y quedarán esas nuevas generaciones con lo nuevo. Y sin embargo tienen experiencias muy vinculadas al vivo, al compartir experiencias al mismo tiempo, ¿no? Eh, incluso monetizadas, de, donde te, tus seguidores, tu fan te, te tiran monedas, ¿no? Como, como te tiran monedas al, al escenario, digamos, o en la gorra. Y... Eh, a ver, digo, mí, creo que, que está bueno pensar un poco en la, en la pandemia en ese sentido, ¿no? De cómo eh, el año pasado hubo mucho streaming, pero este año, a pesar de que, eh, por ejemplo, nosotros, ahora seguramente no cambió, pero hasta hace uno o dos meses, dos meses diría. Eh, la cantidad de entradas que circularon en el sistema eran menos que las del año pasado, ¿no? O sea, la re estábamos realmente mal, hablamos como de un 30% menos, un 30% del público del 2019, ¿no? Y eh, no hubo tanta oferta de streaming, pero es verdad que también el público estaba más deseoso de salir, ¿no? O sea, esta cuestión de estar adentro, eh, lo que vos querías después de eso creo que está bueno verlo, por ejemplo lo que ocurrió con los restaurantes y todas las plataformas así de extensión a la calle, ¿no? donde salieron a la calle y todo eso permanece no volvió para atrás, ahora eso va a ser así de ahora en adelante, va, va a ser lindo ¿no? digo, creo que medio sin querer ocurrió algo de que los restaurantes invadieron la vereda ¿no? Eh, o sea que ahora podés cenar o con un arbolito al lado, en algunos casos que te pusieron ahí eh, y digo, ahí uno veía cómo la gente, me incluyo, apenas eso fue posible hacerlo, empezaron como a salir. Y yo creo que algo de eso, creo que sí, es verdad, y, y veo lo que me pasa a mí. Digo, yo comentaba eh, cuando llegué acá que eh, no tenemos más la oficina física, pero que en mi casa tengo un es escritorio de streamer con un, con un aro de luz, con un micrófono... Eh, bastante profesional o por lo menos que usan los, los streamers y digo, bueno somos todos un poco streamers ahora ¿no? por lo menos tenemos reuniones de Zoom, o sea, yo todas mis reuniones son en Zoom, todos los cursos que hago los hago por Zoom y hubo un par de días que me di cuenta que no había salido de mi casa no que habían pasado dos, tres días y que yo no había salido, no había tenido necesidad de salir fue ya con la eh, sin cuarentena ¿no? Digo, eso me parece que ocurre y frente a eso creo que lo que te queda es salir para el ocio, para pasarla bien. No vas a elegir, creo yo, no vas a elegir eh, ver un Netflix eh, o eh, incluso digo, yo no siento que compita ni el streaming ni el video con las obras, sino que funciona como complemento y, y, y ahí te pongo, no sé, yo recuerdo cuando vi el recital de Roger Waters a través de YouTube y vos lo veías y decías, wow, yo cuando eso venga, yo quiero ir, yo quiero ir a verlo en vivo, ¿no? Bueno, digo, creo que eso ocurre en general, si hay algo, un cantante, creo que no, en, ese conflicto no existe tanto en la música, justamente, ¿no? Uno ve a un cantante, lo ves a través de YouTube y decís, wow, cuando venga, esto lo quiero ver, quiero vivir esa experiencia. Yo creo en eso creo que nunca va a desaparecer la, la experiencia de, del vivo, sí que cada vez se va, el vivo presencial digo, ¿no? que cada vez se va a, a atravesar más por otros eh, recursos, pero no soy así como, es como decir, frente a que cada vez eh, eh, estamos más en nuestra intimidad, con, eh, para el trabajo nos, no, nos salimos, o para determinados tipos de trabajo sí, eh, para hacer un curso quizás nos salimos, incluso más cómodo. Yo prefiero hacerlo de mi casa, la verdad, a través de Zoom. Pero para lo otro, para tomarte una cerveza o ir a, con unos amigos a ver una obra, eh, yo creo que eso va a seguir existiendo. ¿no? Eh, en todo caso, yo me, me preguntaría por otras cosas, ¿no? por qué las generaciones nuevas quizás eligen otro tipo de de experiencias, de consumo. Está bueno pensar, por ejemplo, en microteatro, cómo, cómo explotó ese fenómeno, ¿no? ¿Por qué, no? Más allá de decir, está bueno, no está bueno, es eh, pobre o no, digo, está bueno verlo, eh, digo, uno ve, yo recuerdo porque arrancamos nosotros con ellos, después eh, ellos empezaron a usar otro proveedor y armaron como su propio sistema, eh, pero bueno, la verdad que tienen un volumen y, y decía eso, no recuerdo ahora, pero estaremos en seguidores en la cuenta de Instagram muy parecidos. Y vos decís, wow, o sea, solo un microteatro se generó como una cantidad de público y la pegó con algún tipo de consumo, ¿no? Y encima le dan plata a los actores porque vos tenés una, una obra ahí y podés cobrar un, un sueldo. O sea, podés, si te va bien, podés... Tener un sueldo que por ahí no imaginabas durante el mes, ¿no? Por supuesto que, que estás ahí con la obra. Eh, yo soy eso, soy como optimista, ¿no? No siento... Sí siento que hay que trabajar los tipos de propuestas, eh, trabajar el público también, el público joven, es verdad que hay un público. Digo, Nosotros venimos haciendo estudios de público y el público va de 30 y pico para arriba, ¿no? En general. Eh, y bueno, ese público empieza a ser cada vez más viejo y vos tenés que Hacer que los de abajo empiecen a llegar, ¿no? O si no se van a, van a mirar a uno que le toca el órgano en Twitch y le va a tirar unas, unas moneditas. Digo, por eso digo, ahí hay un público a, a explorar, a ver, qué, a ver por qué están ahí, o qué es lo que encuentran ahí, o por qué no haces tu obra ahí, ¿no? Digo, no sé. En, digo, en, durante la pandemia hablamos bastante de híbridos, situaciones híbridas. Yo daba como ejemplo el teatro El Elefante, que, que no existe más, ahora están Los Vidrios y es más grande. ¿no? Pero El Elefante era de, de Lisandro Rodríguez, de 20 espectadores, o sea, una sala minúscula. Han hecho La Mujer Puerca ahí, etc. Y, y yo decía, bueno, ¿qué pasa si mantenés tu misma estética, pero abrís una cámara? O sea, el, la función la haces y pones una una cámara en vivo de que el tipo que te quiera ver y no pueda porque hay gente que está en el interior o gente que está fuera que directamente no, no va porque no puede en realidad y abrís otro público y por ahí en tu sala de 20 empieza a tener 20 y 100 remotos por ahí y te cambió la realidad económica incluso de tu sala ¿no? Eh, en eso también tenés que pensar que empezás a competir también con esos de afuera, o sea que, que vos ya estás compitiendo con un teatro que también el público que te ve a vos no ve a otro, así que también y en el interior del país lo mismo, digo, hay provincias que tienen mucho, Mendoza, Córdoba, que tienen mucho teatro, y el que te ve a vos esa noche por streaming no va a ver otra, no va a ir a ver una obra por ahí eh, presencial, eh, entonces también estás compitiendo, con lo cual se vuelve más hipercompetitivo también. el el, el mercado ¿no? por decirlo de alguna forma pero yo soy como tengo como una mirada eh, positiva además de que a mí me gustan toda la cuestión videojuegos he hecho un evento de teatro y tecnología en el 2008 que se ha transmitido todo por internet también eh, creo que es como no no hay como una capitalización los únicos que han capitalizado son los cursos no a todo nivel, las universidades, todos van a mantener la formación virtual por Zoom, a distancia. Eh, sin embargo, los espectáculos, no tanto. No no tanto. Ahí hay algo que creo que son más los artistas que eh, resisten, no digo resistimos porque no me siento parte de, la resist de esa resistencia, eh, pero creo que es más un fenómeno del lado de los artistas, no que se escuchó mucho durante la pandemia. Eso no es teatro y y, y todo eso, ¿no?
0: Sí, justamente te iba a preguntar, eh, ya que decías esto, que hay que pensar ciertas cosas, si hay al, algún tema o alguna problemática o, o simplemente algún tema que te gustaría que, que se, o crees que se tendría que discutir o poner en agenda en relación a las artes escénicas.
1: Mira, cuando hicimos en el 2008, Tecnoescena se, se llamó... Fue un evento que se hizo varias veces... Pero esa fue la última... Justamente hice todo autogestivo... Me hice importador para traer equipo de España... De las obras que venían de, de otros lugares... Y cuando terminé eso... Sentí que me saqué un elefante... Así de encima... Y dije yo... Nunca más hago esto... Salvo que yo no me ocupe de hacerlo todo... ¿no? Pero así... Y gastarme toda la plata de, de toda mi vida... Nunca más... Y en ese momento... Había, hacíamos como un planteo que para mí era interesante y un poco anticipatorio de, de todo esto, que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías hablan de generar una modificación en el espacio en el vínculo con el espacio, ¿no? Esto que decimos en primer lugar esto antes que decía durante tres días no salí de mi casa, ponele ¿no? Eso ya habla de una modificación de cómo me vinculo yo con el espacio no solo con mi casa, sino con el exterior, ¿no? Estoy más en vínculo con mi intimidad, podríamos decir. ¿no? Eh, y después algo con respecto al tiempo. Y al mismo tiempo digo, yo estoy haciendo Zoom con una persona que está en España. ¿no? Entonces hay como una chique del espacio. ¿no? Y también algo con respecto al, al tiempo. Hay como una especie de aceleración, no, eh, no solo el achique de, de las distancias, sino que también yo estoy en forma inmediata, en forma remota, en otro lugar. Y nosotros en ese momento, en el 2008, decíamos, bueno, si las tecnologías producen una modificación en el tiempo y el espacio, y el teatro se define por su vínculo con el tiempo y el espacio, o sea, es una situación, el, el famoso convivio, donde un grupo de personas compartimos tiempo y espacio espacio, una experiencia, ¿no? Entonces ahí vale la pena preguntarse qué es estar cerca del otro, ¿no? Si yo estoy en, el, en la cancha de River, arriba de todo, y el escenario lo veo allá como si lo viera por televisión, ¿eso es convivio, no es convivio? ¿A, a, a partir de dónde yo empiezo a estar cerca o lejos de la persona, no? Esa, lo, lo que nosotros decíamos es si la tecnología produce una alteración en el tiempo y en el espacio y el teatro se define por eso, entonces ¿cómo se modifica el teatro? Porque esto se está modificando, esta, esta relación de, de tiempo-espacio se está modificando. Entonces ¿cómo se ve eso en el, en el teatro reflejado? ¿no? Eh, a riesgo de decir que nosotros podamos quedarnos con un teatro viejo y que los streamers o los, Twitch, los que hacen Twitch y eso de pronto estén haciendo el nuevo teatro, teatro por decir algo, ¿no? no no sé qué es, pero me parece que esa es una discusión que hoy está como más, más clara, incluso en unos foros que hicimos el año pasado, eh, el primer foro, hicimos, durante la pandemia hicimos, bueno, algo por ejemplo que también los vivos de Instagram estallaron durante la pandemia, pero se conserva. O sea, hoy todo el mundo que tiene algún, alguna cuenta de Instagram continúa haciendo vivos, reportajes, curses con otros. no Eso se mantiene. Eh, eh, por ahí no tanto los recitales y todas esas cosas que se hacían por, por Instagram. Y nosotros empezamos a hacer unos foros de discusión donde invitamos a algunas personas. Uno de ellos fue el primer foro, invitamos a un escenógrafo italiano que él empezó a hacer circular bocetos de cómo podían ser plateas eh, con teléfonos celulares o eh, recuerdo una que eran todos autos circulares. ¿Cómo, eh, cómo imaginas la escena de la pandemia, ¿no? el teatro pandémico? Y ahí apareció, eh, eh, otra de las personas que invitamos era Marcelo Cuervo, que es un, un, un especialista digamos, en iluminación y en escenotecnia y que también construye plateas y ese tipo de cosas, y él lo que decía es que toda, sin duda va a haber una alteración física en los espacios, ¿no? en los espacios teatrales, que todavía no la vemos, pero que esto va a tener que tener una traducción en que los teatros físicos van a tener que modificarse de alguna manera, o para respetar distancias, o para eh, con, considerar lugares de aislamiento, o, bla, bla, o ciertas eh, cuestiones de protocolo, ¿no? Eh, y bueno, esa sería, por ejemplo, una de las formas en donde, de alguna manera, nuestro vínculo con el espacio cambia y cómo el espacio físico lo, lo empieza a reflejar, ¿no? Lo que creo que, que, que falta es cómo eso se traduce en la producción, ¿no? Cómo se altera la, la producción eh, teatral, el hecho artístico, digamos, ¿no? Para corrernos un poquito por ahí de, de lo teatral. Eso, creo. Hay, por supuesto que hay un montón de experiencias, ¿no? Eh, en mucho, acá y en muchos lados y que también, bueno, nada, todo lo que se hizo durante la, la, la pandemia, Zoom, etc. Eh, pero creo que fue como un, un, eh, un indicio de algo que seguramente empezará a, a, a ocurrir, que todavía no, no, no vemos, que creo que es como un, un poquito vuelta atrás, así como hablábamos de el ticket papel va a ir, a, ya tenía por, eh, era previsible la desaparición y la pandemia aceleró esa cuestión de prescindir del papel, de la entrada en papel. ¿no? Eh, ahora vuelvo un poquito, pero seguramente, y creo que algo de eso ocurre con el teatro. Ahora el teatro vuelve a ser un poquito como era antes, pero esto para mí no, no, es inevitable que eh, empiece a ir ocurriendo. ¿no? Digo, en, en teatro así como obras a través de dispositivos o WhatsApp o llamadas telefónicas, ¿no? Eh, mientras tanto hay personas que se conocen a través de internet y que tienen hasta, se ponen de novios por videollamadas, por ejemplo, ¿no? Y nosotros preguntándonos si es teatro o no es teatro, a ah, eso voy un poco, ¿no? Digo, todo eso ocurre y no, no tiene sentido negarlo y ver cómo, uno, cómo, cómo eso se integra a, a la producción artística, ¿no?
0: Sí, sí, qué interesante, digamos, esto que, como esta reflexión, ¿no? que, que propones, porque es como esto de, primero que, bueno, que la pandemia lle llegó de repente y uno no, no pudo hacerle como, la, como mirar para otro lado, eh, y al mismo tiempo, este, bueno, como, como esto que hablábamos de los comentarios, no del público, o sea, uno puede tomar todo esto que está sucediendo para transformarlo, digamos. Claro, sí. De alguna manera.
1: Mira, por ejemplo, el caso de nuestra oficina, nosotros teníamos o sea, 21 años de alternativa teatral, solo los últimos tres años tuvimos oficina y en la medio nos agarró la, la pandemia. O sea, cuando decidimos tener espacio físico, eh, contrato de tres años, el último año, eh, pandemia, ¿no? Sin poder utilizar la oficina, y finalmente decidir que no la. que eh, eh, desprendernos de la oficina y no. decidir directamente que no vamos a tener otra. Cuando hacemos eso, encontramos una herramienta de gestión de proyectos internos que ahora usamos todos en alternativa, que vos entrás y tenés todas tus tareas y todos chateamos por ahí, podemos hacer videollamadas. Es mejor que, que si fuera la oficina física. Y digo, hubo algo medio como de sincronismo, largamos la, la oficina, que era como el anhelo viejo, ¿no? de decir uh, también algo de lo aspiracional tenemos una oficina ¿no? llegamos como, bueno tenemos la oficina alternativa y sin embargo ahora asumimos eh, tengo mi escritorio streamer y tenemos la plataforma para manejar todos nuestros proyectos adentro de lo virtual tenemos la oficina virtual eso es en realidad, nuestra oficina se hizo virtual y es mucho más efectiva que, que la que teníamos antes que teníamos que congeniar los horarios, uno, uh, a mí me queda lejos, tengo que tomar tal colectivo. Bueno, creo que por eso digo, hay algo de esa metáfora que me parece que está bueno. Nosotros somos mucho mejores ahora sin la oficina, pero eso implicó cierta tristeza, ¿no? De hecho, cuando venía para acá, que la oficina quedaba acá, le saqué una foto que se ve todavía el ploteo de la oficina, vacía, que parece estar vacía, o sea que nadie la y digo, como esa nostalgia, ¿no? de ese lugar, pero que tenía más que ver con eso, algo emocional, ¿no?, y no, no había algo que efectivamente... Y es una plata que salía eso. Sin embargo, bueno, con esa plata pagamos y por ahí nos sobra la oficina virtual, ¿no?
0: Eh, bueno, eh, justamente la, la aparición, ¿no?, de Alternativa, eh, claramente marcó un cambio enorme en la escena independiente de nuestro país, eh, es una herramienta que fortaleció a la comunidad escénica y a los artistas. Eh, bueno, y el año pasado, eh, Alternativa cumplió eh, 20 años y como bien dijimos durante la charla, eh, presentaron una nueva identidad. ¿no? Eh, ¿Qué les interesa probar desde ahora o, o cuáles son los objetivos de, de Alternativa hacia el futuro, digamos? O...
1: Mira, sí, eh, nosotros en un momento asumimos que teníamos un problema de comunicación, ¿no? eh, que éramos medios quesos en comunicación, por eso la última persona que, que tomamos en alternativa, eh, también el, el equipo de alternativa siempre fue mucho más amateur, por decirlo de alguna forma, quiero decir, no lo digo de forma despectiva, sino que eh, las personas que ocupaban los roles no eran profesionales de eso en alternativa, ¿no? Algunos roles incluso, no sé, quién puede ser profesional de carga de cartelera, un data entry, no lo sé, eh, pero el empezamos con a tener una mirada justamente que tenía que ver un poco con esta discusión del inicio, de decir, bueno, en la medida que creces tenés que también empezar a profesionalizarte, ¿no? y eh, nos asumimos con un problema de comunicación y tomamos una persona de comunicación, ¿no? eh, Que es de que estudió comunicación, la carrera de comunicación, para empezar a, a pensar desde ese lugar. Y paralelamente a eso eh, decidimos hacer un cambio de, de marca y decir también vamos vamos a ir como a, a contratar al mejor. Contratamos a Martín Gorricho, que por supuesto consideramos nosotros que es el mejor y estamos recontentos con él, eh, que es el que hizo, hizo la identidad del Centro Cultural Recoleta Nueva, la del Cervantes, la, la gestión anterior, hizo el logo del Matienzo, tiene, ahora hizo el Moderno, también tiene, ahora también hizo Comodoro la, de la, la ciudad ¿no? de, eh, eh, turística, hizo toda la, la identidad para promoverla como, como ciudad turística. Y fue un proceso de tres años, ¿no? Largo, que donde medimos varias cosas, hicimos unas encuestas, fuimos midiendo encuestas del tipo, si alternativa fuera un animal, qué animal sería, si fuera una marca, qué marca sería, si fuera un personaje famoso, qué personaje sería. Todo eso, eso lo hicimos literal. Después también era preguntar a quién te gustaría que... Era medir un poco cuál era la percepción y... En qué le gustaría a la gente que sea alternativa. ¿no? Ahí lo que estuvo bueno es que descubrimos que alternativa no, la lo que se quería de alternativa no era muy distinto a lo que era, sí nos pedían un poquito de más, como de exponerse más, como que apareciera más, era como que alternativa era demasiado perfil bajo, por decirlo de alguna forma, ¿no? y la gente demandada, demandaba que apareciera más. Eh, pero no, incluso aparecía mucho de cambien, renueven su imagen, bueno, por supuesto que nos criticaban el, el diseño del sitio que era prácticamente el diseño del año 2000, ¿no? Un poco también por esta cuestión de un, todos hacemos todos o yo hago demasiado, ¿no? Y, eh, y algunos nos decían la típica crítica a la banda, ¿no? Oh, la, no o sea, no, no se vendan, ¿no? O sea, eh, cambien, sí, pero no, pero no se quemen, no se vendan a, a lo comercial, no se transformen en un mercado libre. Todo eso aparecía. Y, y bueno, entre las cosas que medimos fue que nos dábamos cuenta, principalmente cuando empezamos a incorporar teatros completos, que la palabra teatral funcionaba como un impedimento para música, ¿no? que parecía que la alternativa era solo teatro. Entonces... Una, cuando vos decís vos, el hecho escénico también eh, incluye, de hecho hay un montón de cosas híbridas, bueno en un momento pasaba eso con la danza también y, y, y tuvimos esa discusión, bueno ok, lo incorporamos y es danza-teatro, no. todo eso fue como mutando en, en el tiempo. Y empezamos simplemente por una cuestión de, de intentar crecer más, nos parecía que el circuito independiente musical es un circuito no atendido, o sea que no hay como una alternativa, en lo que es el circuito musical y hay un montón de gente que, está, que, que atraviesa los dos circuitos el de música y el de teatro eh, músicos que, hacen, que trabajan en obras de teatro o actores que son músicos también, hay, ¿no? hay como un cruce ahí natural que para nosotros expandir a esa zona era una, un, una expansión natural y entonces ahí fue que evaluamos sacar la, la palabra teatral eso no tuvo nada que ver con la pandemia ni fue pensado durante la pandemia sino que nosotros ya teníamos un año antes ya teníamos la identidad cambiada de hecho la oficina de alternativa todo el año anterior que se dieron los cursos ya tenía el ploteo con los logos nuevos y todos iban ahí, tomaban los cursos y a nadie le hacía ruido y la mayoría no preguntaba de qué era eso, alternativa blanco y negro no ahí eh, Así que con esto quiero decir que fue, fue un proceso de tres años que efectivamente lo trabajamos mucho y éramos muy conscientes. ¿no? Y también sabíamos que se evaluó que retirar la palabra teatral iba generó una resistencia, en, en, especialmente a los que lo tenían alternativa muy incorporado y muy apropiado, eh, y que podía leerse como una traición también al, al, al circuito teatral, pero nosotros claramente era decir expandirnos a lo musical para hacerlo más grande, en definitiva. O sea, la, la mirada alternativa siempre fue inclusiva en lugar de exclusiva, ¿no? O sea, nosotros es siempre sumar, no eh, decir este sí, este no. Entonces, la idea era, es trabajar, en todo caso, que vos tenemos por ejemplo alternativa alternativamusica.com en todo caso era ver cómo dividimos y que cada uno vea lo que quiere sin que te aparezca lo que no querés y que el que quiera ver las dos cosas que vea las dos cosas, o sea, siempre fue un poco esa la, la mirada y nada, en el medio cayó la, la pandemia nosotros ya teníamos planificado que íbamos a hacer el cambio de identidad para el cumpleaños de alternativa después en el medio de la pandemia el debate fue cómo hacerlo ¿no? eh, y bueno, la verdad que ahí, en esto que, que se nos eh, criticaba, no que se nos criticó, a que se nos pedía más aparecer, nosotros empezamos como a asumirnos alternativa como productor artístico también, o sea que nosotros podíamos hacer las acciones artísticas y nosotros podemos empezar a comunicar de forma artística, ¿no? entonces nosotros pensamos como una performance la, el cambio de identidad, incluso eh, confieso que yo, sobre todo, que tengo también ascendente en Scorpio y, y, y el, eh, el ser ariano me hace ser como un poco más arriesgado, iba a ser mucho más arriesgado. O sea, yo consideraba la posibilidad de apagar el sitio, directamente apagar el servidor durante un día, el día del cumpleaños, pero fue todo un debate interno. No, esto puede ser muy violento, puede ser eh, sabíamos que podía ser leído... Eh, pero era también bromear con. O sea, nosotros efectivamente estábamos en, en situación de desaparición real. De hecho, no recuerdo segunda semana, las dos primeras semanas yo la pasé muy mal. La, la primer, el primer día de cuarentena era mi cumpleaños, digo, para que se den una idea. Mi cumpleaños era los teatros sin funcionar y eh, sentir que la construcción de 20 años había venido abajo, ¿no? Y creo que dos semanas después ahí hablé con todo el equipo, le dije miren, acá bancamos este tiempo sin generar y lamentablemente vamos a tener que empezar a ver cómo empezamos a hacer un desarme. ¿no? Eh, con lo cual la, la cuestión de la desaparición si bien eso fue jugar con eso, estaba. no O sea, era algo real. Era burlarnos un poco, eh, reírnos, decir bueno, nada. Si hay que desaparecer, vamos a desaparecer. Pero va a ser por lo menos presentando la, la nueva identidad. y Así que pensamos eso que fue, que fue como una acción performática que nos reinsultaron. no de, O sea, lo que más se vio, eh, lo que uno más veía en relación a los comentarios, eran los insultos que, que nos comimos. Pero también tenemos que decir que fuimos objeto de estudio. Digo, nunca en mi vida me hicieron tantas cantidades de notas como durante la pandemia y durante ese... Esa situación eh, que un 60% de la gente pensó que Alternativa estaba eh, despidiéndose de verdad, ¿no? Que si uno leía igual el comunicado era claro. Incluso yo el día, la última reunión que tuvimos, nosotros dijimos esto hay que bancarlo. O sea, vamos a publicar el comunicado y nadie va a responder ningún mensaje. Eh, o sea, eso fue eh, bajada interna. Esto hay que, es una performance artística, ¿no? Eh, que es la muerte de alternativa, así lo llamamos nosotros internamente. Y mmm, la placa negra y, y la despedida, que era claro, si vos la leías, incluso yo decía, es demasiado obvio, saquemos eso de, de ahora en adelante, nos vas a ver de otra forma, ¿no? Eh, yo para mí era demasiado obvio. Y bueno, ahí discusión interna, no lo sacamos, y bueno, yo la verdad que no imaginé que, que se iba a leer así como que efectivamente era la, la desaparición de la alternativa. Y también algo, o sea, yo estoy re contento con la eh, acción, más allá de todos los insultos que nos comimos y la gente ofendida que nos decían, se tienen que disculpar, se tienen que disculpar, tienen que salir a disculparse. Eh, en primer lugar fue una acción pensada digo, si, si un artista no se puede reír la verdad, de, de sí mismo y su situación, entonces, ¿qué nos queda? No? y después al mismo tiempo era también poner en escena la situación real de que efectivamente alternativa podría desaparecer, en lugar de enojarte con alternativa era decir, che necesitan algo, hay algo que podamos hacer por ustedes, y nunca fue pensado como acción de marketing porque no tenemos idea de marketing, siempre fue pensado como eh, como acción de comunicación ¿no? y de hecho si uno lee los posts anteriores lo venimos anticipando incluso eh, había uno donde le hicimos como un, un encuentro cerrado donde le mostramos a varios a periodistas y dueños de teatro el cambio de, de identidad la verdad es que eh, la marca quedó súper flexible eso es lo que ocurrió. Al no tener la, la palabra teatral y sacamos todo el resto de las marcas, alternativa a entradas, financiación alternativa, tenemos un montón de marcas que era un problema importante de comunicación. Entonces, eso fue como el debate. Unificamos es, ahora todo es alternativa. ¿no? esto que Antes era academia alternativas Alternativas. Es el, la parte de formación de alternativa, pero es todo alternativa. Y, es, y quedó flexible, porque tuvimos cine el año pasado, y, y ahí eso sí que no lo hubiéramos imaginado. Cine literal, ¿no? O sea, cine independiente, o cortos. Eh, y sin embargo, ahí uno veía que funcionaba, que no, 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 no se resistía, ¿no? que era lo que nos pasaba con la música. Y empezaron a llegar algunos eh, musicales, eh, musicales quiero decir al, algunas cuestiones de música. Por ejemplo, el año pasado tuvimos dos veces un evento que incluso muy vinculado al espíritu de alternativa, ¿no? de, de músicos disidentes, eh, que justamente tenían muchas dificultades para mantenerse en la pandemia, e hicieron como un festival, no recuerdo ahora el nombre, como un festival que era un video con varios eh, de estos grupos en formato streaming y eso fue un poco también y calzaba y funcionaba perfecto con la marca nueva la verdad que pensamos eso, que nos quedó súper flexible eh, que ahora recién empezaremos a explotar lo musical, no tuvimos oportunidad la verdad eh, y todavía el sitio tiene un montón de partes sin cambiar, ahora por eso estamos haciendo como todos estos encuentros para hacer, cambiar la portada, cambiar la cartelera eh, creo que recién va a ser la alternativa que nosotros estábamos esperando el año que viene ¿no? eh, pero creo que los objetivos que buscamos que nos quedara la marca flexible que nos simplificara la comunicación que el blanco y negro que elegimos que era para no competir con, los, con las fotos con, con las propias gráficas de los espectáculos es un poco como decir, bueno, el protagonista es el contenido son las fotos son por eso la foto ocupa toda la pantalla también no eh, eh, las fotos lindas de escena, ¿no? hacer como lucir, mismo las fichas de, de los actores, ¿no? uno puede poner atrás y si ves, si pusiste tu cara, ves tu cara en primer plano o una foto más de cuerpo entero, ves eso en primer plano eh, sí, creo que, que se va a empezar a ver eh, a partir del año que viene porque está medio fue una emergencia lo que cambiamos fue como forzado y creo que algo de eso que nos pedían finalmente ocurrió ¿no? en esa acción, por ahí fue mucho. Eh, esa acción de cambio de marca que tuvo una viralización increíble como nunca nos ocurrió pero nos hicieron un montón de notas, nos puso, nos hicieron memes, ¿no? Hubo posteos de donde se burlaban y eh, hasta Los Simpsons nos pusieron, digo, hemos recolectado así escenas de Los Simpsons hablando del cambio de identidad alternativa, o sea, cosas que nunca hubiéramos, de ese perfil bajo que nos decían, eh, pasamos como a, a otro extremo, si querés, ahí, ahí hay que regular algo, porque tampoco es que, que nos pedían eh, que salgamos a actuar, ¿no? Eh, pero estamos contentos estamos contentos con el cambio con el logo, con cómo funciona de las dos propuestas la que elegimos fue la Radical ¿no? la otra que era muy continuista o sea, el Gorricho, el diseñador nos hizo dos propuestas y una era muy parecida era como ayornar o estilizar la que teníamos y hubo un color un poquito más rosa que violeta eh, pero elegimos la más radical que era como decir, bueno, y que tiene un poco que ver también con volver a algo de la esencia alternativa que es alternativa, no esto que yo decía la palabra alternativa me acompaña desde antes, y vos sabés que durante los cursos de academia de, de la parte de formación los de filosofía empezamos a entender un poquito ahí lo que significa alternativa tiene un poco que ver con alter no así como eh, la otredad, es un poco el otro, alternativa, es esa visión del de el otro, no la alteridad o la otredad que tiene que ver con ese concepto, o sea, son parecidos, pero uno tiene que ver con ponerte en el lugar del otro y el otro con ver al otro como un extraño. ¿no? Eh, sin embargo, ponerte como en el lugar del otro, intentar comprenderlo, eh, intentar ver cómo es el mundo desde el otro. Por eso decía también que el espíritu de alternativa es inclusivo y no exclusivo. No, no es de expulsar a nadie, sino siempre fue eh, justamente opuesto a la mayoría en ese sentido. ¿no? no es como el que es exclusivo y tenés dificultad para, para ingresar, sino te permite entrar, ¿no? te permite estar. Y alternativa tiene que ver con eso, de alguna manera, con, con esa, esa interacción que se produce con el otro. Algo de lo que decíamos, el otro te define, ¿no? el vínculo de alguna manera te, te define, el otro te modifica. ¿no? Eh, entonces creo que finalmente llega algo, este año cumplió 21 años, ¿no? como la mayoría de edad, Digo, llega como a algo de decir, bueno, encuentra, encuentra su identidad, ¿no? Más genuinamente, eh, se, se simplifica en lo que en realidad era, ¿no? Eh, por ahí lo otro era como una interferencia, lo de teatro, eh, por eso eh, incluso ahora en la cuenta de Instagram que le pusimos escena, también pensamos... Que eso estaría bueno sacarlo porque muchos piensan que la marca cambió por alternativa escena. ¿no? Buscábamos una palabra un poquito neutral para eh, porque no, alternativa solo es imposible, como cuenta. ¿no? No. Pero ahora teníamos ganas de usar alternativa.ar, que es tenemos, logramos el año pasado ese dominio de forma increíble. Tu, estuvimos, yo lo tenía así agendado, sabía el momento exacto en el que se liberaba. Para ver si podíamos. Eh, lo loco fue que yo tuve Alternativa.com.ar desde el inicio de Internet y en un momento que estuve muy mal de plata lo vendí y lo perdí, ¿no? Decía, bah, perdí el dominio que en realidad era el que tenía que tener. Y el año pasado logramos Alternativa.ar. En el momento que se liberó nadie lo tomó y yo lo tomé en ese momento y dije bueno esto tenía que ser así. Era evidentemente. Nos quedó Alternativa.ar, que es un dominio súper lindo y chiquito. Y ahí pensamos que la cuenta también podría ser alternativa AR. Cambiar esa alternativa escena por alternativa AR. ¿no? Que sería más... No, no confundiría con esta cuestión de, de escena. Y no sé muy bien... Sinceramente, yo estoy abierto a que un poco se transforme en cualquier cosa. Eh, sin, eh, sin que esto sea una invasión a, a, a lo teatral, a lo escénico. Eh, digo, cuanto esto así, a mí me gusta mucho lo esotérico y todo eso, y la verdad que alternativa funciona la palabra alternativa funciona increíble para ese mundo también. ¿no? Eh, así que no sé, tiro por ahí una. Estoy tirando medio como una primicia <risa> en <Una primicia>. cubierta.
0: <risa> eh, bueno, Javier, para, para concluir, digamos, esta charla, eh, nos gustaría preguntarte. Si tuvieras que elegir una obra artística, ya sea una película, un poema, un libro eh, o algo que no haya mencionado, ¿no? Para recomendar a quienes se están formando en, en artes escénicas, eh, ¿cuál sería?
1: Eh, para recomendar, a ver, digo, tengo una película que a mí me encanta y que me voló la cabeza y que tiene que ver con todo lo performático, la actuación, que es... Eh, ¿Cómo se llama? Una película francesa. Holy Motors. Holy Motors. ¿La conocen? Holy Motors. Para mí está buenísima. Tiene mucho que ver con. Es como un tipo que actúa todo el tiempo, actúa, pero en la vida real. Él, él como que se mete en historias y, y la vida es actuar. ¿no? Y te hace pensar algo con respecto a la actuación, lo performático. Además de que la actuación del tipo está increíble y hace un, una cantidad de, de personajes y la película es muy loca, muy. Eh, esa es una película que yo recomendaría y que me parece que para el tema de actuación está buenísima no solo por, a nivel de actuación sino por lo, lo que te hace pensar con respecto a, la, a lo performático en la vida ¿no? eh, libro, la verdad que a mí me, me gusta mucho el perfume de Patrick Suskin eh, es un libro que me encanta, que pensé muchas veces en hacer en teatro y tiene algo muy fascinante que tiene que ver con los olores, no sé si conocen la, la historia, se hizo la película después, pero, te, pero lo que es increíble en el libro es cómo logra transmitirte la sensación ¿no? de algo de eso que se llama la sinestesia, que a través de un sentido te, te logran evocar otro, ¿no? Cómo ese libro logra... Porque digo, los olores es algo muy difícil en escena. Recuerdo una obra de Mariana Obersten en el Centro Cultural Recoleta, que era Dens Dente, donde actuaba eh, Mariana Sanzerni Y uno cuando entraba en el Rojas, en, el, en la sala, ¿no? eh, Ellos actuaban arriba del escenario y el público también. Eh, sentías el olor al dentista, ¿no? Ya eso te evocaba un, un montón de, de símbolos, ¿no? Digo, lo que está buenísimo del libro es cómo logra a través de la palabra eh, que vos estés todo el tiempo sintiendo olores, ¿no? Digo, algo de eso me resulta como muy atractivo porque yo pensaba cómo hacer esto en teatro, ¿no? Cómo, incluso lo pensaba con dispositivos tecnológicos, usar proyecciones, ¿cómo hago para mostrar el olor en escena? ¿O pongo debajo de los asientos eh, maquinitas que me empiecen a tirar aromas? ¿no? Digo, lo, lo pensaba como un desafío en, en términos escénicos... Eh, cómo, cómo llevar eso a escena, ¿no? eh, pero después por ahí, sin recomendar ninguna ninguna cuestión, hay algo como astrológico digo, que, que me gusta en relación a la actuación que tiene que ver con. Digo, yo pienso mucho ¿no? en astrología en relación a lo artístico y en la actuación. El actor es leo, ¿no? de hecho, el logo anterior de Alternativa era. La luna era un símbolo astrológico, porque la alternativa es de cáncer. La luna tiene que ver con cáncer, el signo que es hogar, casa, y por eso la alternativa es como el hogar de, de toda esta gente, de todos estos artistas, ¿no? eh, Pero el actor es Leo, entonces el, el símbolo era la luna con el símbolo del sol en el medio. Y el, el sol es el regente de Leo, que es el actor, ¿no? O sea, si vos ves el símbolo del sol, es un círculo con un punto en el medio. O sea, el, el centro, el que está ahí, el que quiere que lo miren. Y digo, en relación eso a la actuación, ¿no? Cuando uno escucha un actor que vos decís, hace siempre lo mismo. Este tipo hace siempre lo mismo. Hace 10 años que lo ves actuando y hace siempre lo mismo, ¿no? Digo, ahí hay, para mí, algo interesante, si uno lo piensa en términos en relación a Leo Acuario, ¿no? Que sería el, el opuesto. Leo ahí el actor ese que, que hace siempre lo mismo se quedó anclado en su lugar de eficacia que deja de ser eficaz porque todo tiene como una dinámica y empieza empieza a ser aburrido no entonces como esa cuestión de si vos te vas al opuesto o sea eh, Acuario es así como Leo es el centro el opuesto que es Acuario es el excéntrico no podríamos incluso pensar que hasta puede ser el público y esa sensación de que vos no tenés identidad o sea que no hay lugar de eficacia no básicamente es un poco como esa idea de que para lograr ese nuevo lugar de eficacia porque el que tenías ya no te funciona o sea todos te están diciendo que haces siempre lo mismo tenés que eh, entregarte a tu vacío de no encontrar, de no saber cuál es tu lugar de eficacia que sería irte a Acuario ahí está el excéntrico ¿no? y eh, que tiene también que ver con el eje de lo creativo y Acuario que tiene que ver con la red y todo esto que estuvimos hablando de las nuevas tecnologías y la identidad está en la red ya no en el individuo sino en los vínculos bueno, al abandonarse al abandonar ese lugar de eficacia vos empezás a estar simplemente atento al vínculo a lo que va ocurriendo con el otro y en algún momento vas a empezar a descubrir un nuevo lugar de eficacia no pero para eso uno tiene que abandonar el el, el otro lugar el que tenías es eficaz que te produce adicción y, y, y inseguridad eh, soltarlo digamos no no sé digo vínculo eso con respecto a astrología lo pensaba mucho en el deportivo en general ese, ese, ese planteo
0: bueno qué interesante Me, bueno creo que nos dejas pensando un, en un montón de cosas eh, Javier, muchísimas gracias
1: Gracias a ustedes eh, por esta conversación
0: ya. por estar en, en este proyecto que se llama Les Actuantes y bueno, gracias Y nuevamente. mucha
1: suerte con el proyecto para ustedes
0: Gracias Gracias por escucharles Actuantes un podcast sobre la formación de quienes actuamos. Si te gustó, suscríbete y compartíselo a quien creas que le puede interesar. Búscanos en redes como lesactuantes y visítanos en lesactuantes.com.ar Si quieres darnos una mano, ahí vas a encontrar un link a nuestra gorra virtual. Les Actuantes cuenta con el apoyo de Proteatro.